0: 好，大家好，我是抓抓，欢迎来到修都的丢。那大家一定会觉得很奇怪，为什么今天开场只有我一个？因为 Jimmy， 好了 ，Jimmy 他其实是一个呵呵万年研毕生，他大学已经好读第几年了？哦，第六年了啦，好不好？第六年才读到大三，大三的没结束呵呵，趁他不在偷爆他料了，好不好？所以他。要期中考了，我跟他说：“好了，你赶快去念啦，不然到底要几次？到底要几年才能毕业？读到跟医学系一样，医学系都要毕业，了，他没毕业。啊，因为他室友是医学系，然后呢，他不是，但是他读的他已经要比他室友还晚毕业，所以我叫他赶快先读书啊。然今天就由我独挑大梁<咳>。那他其实准备很多那个。” MLB 年度奖项的东西啊，因为之前有一个观众很想听 MLB 年测奖年度奖项我们的预测啊，那因为 MLB 主要是他负责，他比较多想法，所以就给他负责这样。那因为年度奖项这东西比较不急，所以我就想说，呃，我们之后再等他来为为为大家一一讲解啊。对，那今天录这时间是十一月一号的。晚上，那今天是台湾大赛第二战已经比完了，我才录音的。那台湾大赛第二战打完，现在是一胜一败，同一师跟兄弟相战成一比一的平手。我们直接从那个好了，有一个争议很大的，就是兄中心兄弟的大赛名单嘛。那大家就会很好奇说，为什么王胜伟啊，还有吴东荣啊，还有陈文杰啊，没有被安排在？这个名单里面，我个人啦、啊，我个人的看法就是跟大多数的球迷一样，觉得很不合理、很奇怪，因为吴东龙跟王胜伟其实算是，呃，我先讲吴东龙哈，吴东龙其实算是今年中信兄弟一个很主力的二垒手嘛，那他其到球季尾声，十月二十四号还有上场比赛。他是代打啦，那他他其实中间有一段时间是没有在役军的，对啊，十月十一号之后他就沒他是没有比赛，一直到十月二十四号，对，所以等他补赛那段期间，其实没有在役军出赛的。那他的近况呢？其实他近况老实说啦，不是特别好，对，其实不是特别好，但是他算是一个长期主力的先发。那他今年出赛了87场，所以算是一个主力的二垒手。我们可以看到一军他们反而是带了那个大家很骂声四起啊，主要在张志强嘛，说他是守备工具人，然后说可以在比赛后段可以上去接替二垒啊、游击啊、三垒啊。那如果有需要被代打掉的话，可以这样换。那他内野还带一个杜佳敏嘛？杜佳敏其实其实没什么功能性啊，他功能性大概就只有代打吧，我想不到其他功能性哎、欸。因为代打的话，我觉得好像也很难代打上去，因为我觉得毕竟先发可以上先发的人啊，打击应该都比他强，对啊，所以杜佳明真的是看不太懂，因为你因为杜佳明他守卫可能是易磊跟三磊嘛，那三磊王威成，王威成要怎么下来啦？王威成不可能被代打掉啊，那易磊徐继红，徐继红也真的是，除非你把他带跑掉。那代表掉之后，你要代打，你你还是想要苏伟达、啊，你不可能想到杜佳敏，所以杜佳敏大概就只有代打功用，他不可能就是代打完上去守备，然后再打第二次。我觉得这个是有难度啦，除非真的是打了延长赛没有人了，才会这么做。所以那也他说，呃，总教练的意思是说，带张世强是为了工具人啦、啊。那其他可能会觉得说，那工具人不是会有呃？可以可内可外的岳东华嘛？那不过其实因为张志豪他也把他带进来嘛，所以岳东华应该大部分的时间去守外野，我觉得会比较合理啊。虽然前两站看起来还是守二垒，对，因为他守二垒的话，就等于是等,等于他就顶替吴东龙啊。那他就失去他这个原本这个工具人的角色，他就只能一直被锁在二垒，他没办法去外野，没办法去其他位置，因为二垒就是他，除非你换带。除非你换替补球员上来，可能就是张志强或是呃潘志芳这种，你才有可能把他换下来嘛，或是不把他换去外野。所以基本上，你越东华的工具人的他这个多守卫的功能就失效了，因为你二垒手就是他，所以他把工具人的呃这个位置这个功能呢换成是张志强嘛。但是张志强今年义军根本没什么出赛，我是觉得啦。关键时刻也不太敢用吧，而且在比赛后段，而且你说这些替补，其实就是比赛后段的时候会上来啊。你當那个在今年在一军只有出赛七场，然后呢也都是候补为主的一个球员上去，在比赛后段，而且比赛后段都是关键时刻嘛，除非你大比数拉开，那关键时刻你愿意派这种球员上场吗？我是觉得不太可能啦。我我可能会觉得王胜伟会是更好的选择，因为你在。呃，在比赛后段，你需要一个人出来触及，或是需要一个守备很稳定的老将，一个守备稳定的球员上来的话，我觉得王胜伟应该会是一个比较好的选择，因为王胜伟其实二三有，其实都还是可以守啊，对啊，所以这这个是我就觉得蛮奇怪的啦，你就是没带吴东龙，所以造成岳东华一定位在一定会只能在二嘞。那你外野又少一个张志豪。你越东华没办法去外野，所以你外野他第一站就用了林书义嘛，还有那个右外野手潘志芳，他就用了这两个。那其实这两个也不是主力啊，对不对？这两个其实都是替补嘛。那你第一站就是让两个啊，外野就直接让两个，你反而把陈志豪摆在板凳上，因为张志豪这样看起来应该他是不能守备啊，只能打击。那打击看起来也是没办法全力挥击啊！那这样情况下，你外野就只能摆林书义跟陈志、跟林书义跟潘志芳、陈志豪还有岳振华。那他第一站是选择摆了潘志芳跟林书义，有点不太懂啊。这两位选手说实在，打击不够力，手背我觉得算普通。就是都都不是一个一线的球员啊，摆上去有点像，有点不知道在干嘛，有点在在让吗？还是在干嘛？陈，因为陈子豪，呃，他他其实蛮，他其实算很年轻啊。其实陈子豪很年轻，但是他有很多的季后赛经验，所以为什么不是摆他？我觉得蛮奇怪的啊。有可能说他打的状况不好，但是到季后赛可能呃，经验比状况还重要吧。那这个我们等下后面再讲，就是。我我觉得这两个的取舍，那你说陈子豪，那林书义、中外野嘛？那中外野现在板凳上也只有岳振华有办法守到中外野，詹子贤不可能啦，那陈子豪也不可能守到中外野。你唯一可以守到中中外野就是岳振华，所以我觉得把林书义算合理，但右外野就是很奇怪，就是潘为什么不是让陈子豪上去，是潘志芳上去？对啊，就有点奇怪。打击论打击来讲话，你的期望值一定是陈子豪期望值比较高，就算他状况比较差好了，但他的期望值还是比较高嘛。那季后赛很常都是你安打，很难串联，因为大家都是最好的投手，那你打者也会紧张，就很容易就是需要一个长打，让把比数打回来。那这样的情况下，我觉得陈子豪的价值会高一点，就是呃稍微讲到一下第一站调度啦。我还是觉得蛮奇怪的，就是没有带王胜伟进去了，还有吴东荣。那还有报道，还有讲那一个陈文杰嘛。那大家可能会觉得说，陈文杰其实打击有造门，不得不说有造门。但其实他今年，我觉得以一个呃比较新人来讲，我觉得还算蛮好的啊。为什么没有把他带进去，然后反而是选择潘志芳？然后林书义带进去去守外野，这其实蛮奇怪的，因为你明就知道你的张志豪没办法守背，那你张志豪没办法守背的情况下，你中野手缺一个人，为什么没有带陈文杰进来？然、啊、后我觉得最关键的是吴东荣啊，因为吴东荣把岳东华限制住了嘛，别人说岳岳东华只能守二垒，他哪都不能去，阿、啊、明就是一个可以守二垒又可以守外野的人，对啊，这是蛮浪费的，他直接限制了岳东华的。的一个守卫，然后必须要去补足岳东华守备，所以带了张志强。<笑>今天本末倒置啊，这有点看不太懂。呃，这两站其实这两位选手也没有上场嘛，就是张志强跟哎、欸、杜佳敏也没上场，所以这两位选手其实这样都没有上场。连今天这种大比分的，呃，因为像同意思就很明显嘛，就是如果你到后段，他他昨天那场礼拜呃。第一站那一场，他到比赛后段，他就直接换守备组啊，就很很明确，就是谁是负责什么工作。我觉得这样也算蛮好的啦，就毕竟在这种比较复杂的比赛、比较呃、欸、比较高张力的比赛，让大家的任务简单化，其实也是很很重要的。那你说，像今天已经领领先拉开了嘛？那你张志强跟呃杜佳明，很明显他们不是守备组，他们是拿来。就是可能苏伟达去代打，呃，江坤宇好了，那张志祥要上来守游击，是这种作用的。他不是特别一个守备组，他只是一个代打完之后的一个替代品。你也不可能让张志祥，我不，我不知道他的，我不知道那个邱彰勇的心脏有没有那么大颗，就是可能关键时候让张志祥上去代代打，然后去触及啊，我是觉得有点困难啦。而、欸、且关键时刻，你说杜佳明的长打能力很好，那我是觉得关键时刻你要让一个新人上去代打，你要期望他可以打出长打，我也是呃保持怀疑的态度啦。所以这个名单，我觉得我跟大部分像你一样啊，我觉得我一看到这个名单，我就觉得，嗯，呀，那个冠军还是要靠仰头啊，打线有点单薄，啊，我能这样讲。看起来是比较单薄一点，呃，刚才讲了一些调度嘛，那第一站其实就是两边的羊头其实都丢蛮好的，像好了，布雷克完全出出乎我意料啊，布雷克六局丢一分，状况蛮好的，然后他后面三个我，哎，这场真的是完全出乎我意料哎，呀，我那时候在那边说布雷克不行，然后呢，兄弟想要呃，中兄弟要把握布雷克到陈运元中间的几个投手。因为那几个投手会不稳哦，那三个投手超强，呵超级稳呢。而且证券人，我觉得证券昨天表现超好，三三 K 嘛，一点一举丢三 K， 丢蛮好的。那场我有看啊。哦，我跟大家讲一下，那场我去那个达斯达斯毛衣斗那个达斯他们的直播趴，我看他泰一起看。对，所以这样我是看，我虽然是帮米啦，但是我被他强迫呵呵强迫帮他凑人数一下。所以这场我看得蛮认真的，郑俊文昨天表现真的很棒，控球很好，紫插球很棒，然后速球也很棒，所以完全被我预测失败啊！布雷克稳的，然后中继三个稳的，反正陈俊文掉分了，我反正觉得最稳的陈俊文竟然掉一分，对啊，羊头压制嘛，那到后面就是看牛棚嘛，其实有点像拼牛棚嘛。那我,我其实一开始会觉得说，如果你到了拼牛棚的这个程度的话。那我觉得统一的胜算会比较低，中兴兄弟的牛鹏比较好嘛，大家都可以认同。那不过就是像昨天最后直接讲最后那一局好了啦。其实第十局的时候，我觉得郑凯文续投，我觉得 OK。其实我觉得 OK， 但是那时候被林哥林安可打安打，然后上上一垒，然后再续投，我觉得也还行，也还行啦。毕竟一垒人嘛，那郑凯文其实到寂寞状况蛮好的，我其实有发现他这状况其实蛮好的，我觉得续投也 OK。但是你到唐兆廷打出安打之后，已经一、二垒有人了，这时候我觉得是一个换头时机。说实在话，其实是一个换头时机，而且加上他下一棒一定是代打，就是潘武雄，你可以打代打上来啊。潘武雄一定是代打啦，一定换潘武雄。那胖熊确定之后，你再换投手，我觉得 OK 啊，就是因为已经跨局投球了。好了，套一句我们前社常讲的，跨局投球很容易出问题。好，这时候就出问题了嘛。那你这时候，你就可以把吴俊远先换上来了嘛。那我觉得其实这时候应该就是直接压力正常了，没什么好，没什么好犹豫的啊。为什么我在总冠军赛还要长呢？我觉得没什么好长了。对啊，这场比赛打完，我就觉得邪巡李正昌，李正昌去哪里了？呵跟当年那个 b r i 布里 n 一样，李正昌去哪里了？邪巡李正昌啊，大家球迷帮忙找一下，到底去哪里了？这时候关键时刻就是要派守护神上来把这个场面压制住啊！而且李正昌是可以投两局的人，你今天这个一二垒的呃的危机度过了，那下一局。还可以再度过一局，那你等于有两个下半局的机会去打你的再见安打嘛？啊，没有，他李正昌连热身都没热身。那其实这这这个我，我觉得算是他们投手教练调度的一个习惯吧。不知道大家还记不记得有一场富邦对兄弟那场打到七比七，就是林哲轩救了整队富邦那场比赛，李正昌什么时候出来？十二局上班才出来。就是代表说，他们一直去藏这个投手，一直去想要等到最后，等到真的都没人了。但我觉得也合理，因为他们对他们女朋友有自信嘛。吴俊伟啊，郑凯文啊，蔡奇哲啊，然后甚至我觉得吴哲元也蛮好的。这几个投手，我觉得他是有把握，是可以都不掉分的。我觉得算合，还可以理解这样的情况下，所以你到最后才把李正昌压出来。要不然通常中华职棒就是第九局,局、第十局。中队长就吃这两局，如果你打延长赛的话，通常都是这样，或者吃第十局、第十一局，通常都是这样。所以，否则他的调度其实就是这样，就是会把呃菜都出完之后，最后才上李正长。那其实到季后赛，你你没办法去保证说中间这几个中心头不会出事啊。那不为什么不是就是有危机的时候就直接换李正长？我觉得没有危机一两人 OK 啊，就续投吴俊伟。如果是一两人续投嘛。那郑凯玩医疗人话续头啊，我觉得 OK， 我觉得他们也都有能力。但是你到了得点选有人人的时候，然后你下一棒又是要换上一个呃强烈的代打者，或者有经验的代打者，像潘武雄其实虽有经验的代打者，因为他今年其实打的并不是说特别好。那这时候换李正昌，我觉得很好哎、欸，就是这是一个很好的换头时机，这点真的要跟美国职棒多学学了，好吧？换头再干脆一点，不要投。这个我就觉得在投了，安、啊、泰球被胖虎球打了个三分炮，我觉得就真的是投了、啊，就是要吊球，吊高球不够高就被打全决打，这就是石头，没什么好讲。第一场真的是调度蛮有问题的啦，那还有包含有一个调度就是派张志豪上去代跑嘛，代跑周思琪啊也是莫名其妙啊你帶了張志強，你带了张志强啊不敢用。他、啊、叫张志豪去代跑，你这叫张志豪去代跑啊？虽然啦，虽然最后陈云文就是最后个满垒两出局是张志豪刚好刚好上来打。阿、啊、国那时候不是轮到张志豪呢？那时候我刚好是轮到其他的球员，那你需要一个代打者，那你板凳上有谁？杜佳敏只剩杜佳敏呢？那你敢换他上来吗？那如果你板凳上还有张志豪的话，如果你没有把这个代表换成张志豪的话，那他其实可以上来代打，那你的工具人就可以上来用啦、啊。这不是最想看到的情况吗？就是张志豪，我觉得他可能带工具人有一个原因，就是张志豪只能代打，所以张志豪就两条路嘛。第一个就代打周志齐打 DH， 那第二条路就是随便代打可以，然后再来就是换工具人上来嘛。我觉得他有可能是这个想法。啊！但是你用他就是用比较保守的想法，就是代跑周思齐。哎、欸，赵书人那那时候好像在一垒而已，其实不用那么不用那么急的换代跑，你也可以不用那么快决定要换。啊，你要换，你也可以换那些工具人上来代跑嘛。就可能杜佳明好，因为杜佳明可能守卫没那么多，你把他放到代跑 DH 也不会比较那么浪费。那他脚一定比周思齐快嘛？这没毋庸置疑啊。所以张思豪那个代跑有点奇怪，变成说你到后面你代打的时候。你没辦法直接换张志豪上来代打，就有点亏。这是我对昨天调度的见解了。那当然，今天9比 1， 然后同一师就真的被左杀嘛，真的是被德宝拉杀爆，真的是杀爆，没什么好讲的，就是打不出来啊，完全打不出来。那这一场的调度没也没什么好讲的嘛，啊，就大比分啊，没什么好调度的。啊，稍微讲一下，这场调度我觉得好地方就是。敢用陈就用陈子豪嘛，然后岳振华守中外野，因为我觉得岳振华林书义守中外野差不多啦，对我来讲差不多。只是今天岳振华打蛮好的，那算是有收到一个很好的效果，算骑兵啦，其实算骑兵，因为他算是菜菜鸟嘛，而且是季中才加入的，算骑兵。所以今天的外野这样调度，我觉得 OK。但你在比赛后段，好啦，其实其實他们先发那几个内手就是手背就很强啦，也没什么换。好好什么守备组的、啊，完全不用啊，对啊，所以你带那几个人就奇怪了，你应该换带带几个更更强力的打者嘛，其实武东打击也很好啊。然后这时候其实就有人在讲是不是他出怪声什么的，因为中兴兄弟就最喜欢不是最喜欢啦，就有这种出怪声然后被冰的记录啊，但是这个就目前还是听听就好啦。就是大家还是把焦点放在冠军赛啦，对啊，可能等冠军赛结束之后。和一些消息，说不定可能他就没有被放到保护名单之类的，那没有危险先走呵呵之类的。好，这是我对这两场的看法。那下一场的话是米兰达对上泰迪，嗯，对米兰达对上泰迪，然后要回到呃同一市的主场，那是礼拜二。那礼拜一就是休兵嘛，休兵一场，跟美国之邦的节奏一样。两场、三场、两场啊，中间各休一场，刚好给我剪片啦，好不好？礼拜一上，这样比较及时一点，可以让跟大家一起看比赛这样的感觉。好，其实打到现在一比一，我觉得我原本是猜四比二中信兄弟赢嘛。啊，我看今天这种感觉，我觉得我目前啊，还是先不改变我这个预测，我觉得应该还是四比二中信兄弟赢。嗯，除非统一可以突破米兰达，就比较不好说。但其实昨天的罗杰斯也没有突破啊，对不对？所以等于，所以等于中兴兄弟的两个羊头，就等于把统一吃死死了。那昨天报就郑凯文嘛，啊，郑凯文季后赛报对于我们邦民也不是特别的。特别的陌生啊，那年二零一六可以拿冠军，大概一半的呃工程要搬给曾凯文啊、嗯。感谢您呵呵，他只要上来，那时候只要他只要上来，我觉得哇要逆转的，就他每上来就开始逆转，所以他在季后赛表现，嗯，大家要注意一下啦啊。再讲一个好了啦，像今天领先九领先八分嘛，啊，李正昌上来到底到底要干嘛？啊，嫌明天可以多休息一天，然后这样可以维持一下手感嘛？根本就不用啊，领先八分呢、欸，你还你大可可以派上你就是牛棚面最烂的投手上来丢，然后呢可能被打个一两分，或是你可以早点换，可能那个得点圈的人就换啊，哎、啊、也不用换掉李正昌，像昨天谁没投？陈柏豪没投。那个什么花可以上来投嘛？为什么要直接压李正昌？这超奇怪的哈！领先八分啊，就是这个调度真的是有点掌握不到他的那个原则啦。昨天有危机的时候不换李正昌，今天领先八分没有危机，李正昌上来丢。跟你讲，我打电动都不会这样换的。打电动已经把那个。平常用不到那个投手，就算、是、想起来哦，刘鹏一个一直用不到啊，把他叫上来丢一下好了，不然他都没有出场机会。就这种投手才在这种时候出来丢哈。如果你要跟我说什么啊，总冠军赛啊，还是要把握一点啊。昨天那场不是总冠军赛哦，跟用讲这种理由了啦。今天听那个早点那边说，呃，领先八分还是换李正昌比较保险。昨天为什么平手都不换？啊，不过就胜败论英雄嘛，这种调度到最后，如果兄中兄弟赢了，啊，大家还是呵呵就是不会编的太用力啊，对不对？好，再来讲一下一个议题啊，我觉得我这两天在干总冠军赛，我就觉得其实同一师，你要说他们比较传统吗？好像也可以这么讲，但是也是有道理，就是他们的板凳其实是高国庆。然后潘武雄，哦，常兆廷，哦，这种比较老将啊，还有陈庸基，陈庸基是没办法上去手游级嘛。女主角可能伤也刚好。好，调度的问题我再讲一个好了。调度问题还有一个，我觉得统一是有个调度很奇怪，就大家其实都知道陈重宇的临场表现比较不好，临场的一个判断可能比较不好，配球啊什么的。虽然他们都说他们捕手是一起讨论或干嘛的，但是从数据来看，就是陈重宇。其实表现也没有那么好嘛，就对于配球啊或者挡球，说实在没有林优乐好。那昨天最后竟然是换陈崇宇上来搭配那个陈云文，我觉得这超奇怪的啦，因为你就只有领先三分嘛，领先三分其实算射程范围内，那为什么不直接林优乐直接守备组的丢压完就好了？我觉得陈崇宇只能算是一个代打。陈松宇可以，因为他打击应该是比优乐好一点，那他可以直接代打优乐。我觉得我是一个关键时刻得点圈有人代打优乐，我觉得 OK。可是如果你是直接把他换上来，呃，去防守的话，我觉得有点奇怪。所以我觉得昨天蛮明显的，因为昨天其实在前一个打级就看到王威成，其实直球就会不太到了，其实就是拼直球就 OK 了啊。我不知道为什么换陈松宇上来之后，还在拼他丢他的时候丢。那个陈文直插球，然后丢直插球就被打，就被打完打。因为王微成其实昨天状况其实就是跟不上直球，如果是有了继续蹲补的话，那应该他一定会了解这清楚这一点嘛，因为他就是前一次就是他配的球啊。所以这个这一点我是觉得蛮奇怪，为什么会是让陈崇宇上来去蹲补最后一局？然后反而造成陈韵文最后，我觉得可能有点关系啊。那当然不能全部都怪在陈从宇身上，但我是觉得昨天真的是直插球配的有点太多，因为他就是直球的球直很好啊，直插球其实不用配的那么多，就是直球对决我觉得就 OK。那前面搞的那么复杂，所以这点我一直调度我一直有点看不太懂。那今天很明显啊，潘文伦上，你可以说潘文伦比较软啦、啊。那潘文伦上来，然后呢，陈从宇也跟着上来，啊，潘潘文伦就被打爆了。我不能不能说都是陈崇宇的问题啊，可能投手的控球啊什么的也是要自己注意。但是好巧不巧啊，就是他在他上来蹲步的时候就会掉分啊啊！但这個样本数很少啊，可能要在可能打打完整个冠军赛之后，我们大概可以掌握出他们两个教练的想法。那到时候我们再做一个总结，看这个想法到底对不对，或者是出乎我意料，或者是呃，真的就是偏瓜。呵呵，西瓜教练就是偏不知道在干嘛。那关于调度的话啊,啊，这个感觉时间过有点久了，就是大家在讲光芒那个调度啊，但我觉得光芒的调度还可以，但是不可以的地方在于他换 Anderson 上来，因为 Anderson 其实近况是非常差的，连六场掉分嘛。然后你还那么多人，为什么一定要换他？我觉得换 OK， 其实我觉得换 OK 哦。我觉得不换算是赌，换算是在他们的计算当中。那你换 Anderson 就是很奇怪，有 Castillo 可以用，然后有 Fairbanks 也可以用。你换 Anderson 就是他就是一个缺乏压制力的投手啦。他可能季赛状况很好，但是季后赛很明显就是境况不好嘛。对我我比较觉得，但是。啊，我觉得也不用讨论那么多了，因为那样就是打击打不出来嘛，对不对？更也不用讲那么多，打击打不出来，你偷偷偷再好，你调度再好也没用啊，对吧、啊？只能大家大概讲讲就好，也不用太在意，因为不是因为那个那个点输球的嘛。那当然，那个点值得考虑，值得去探讨，值得去检讨，但是更要检讨的是打线问题嘛，对啊。所以大家不用变得太大力啊，就很奇怪啊，这应该是打线问题啊。投手这个问题是，我觉得问题不大啦，迟早会掉分的。道奇那打线太贵了。稍微讲一下，这季后赛，我觉得中信跟统一两边，像中信带张志强、杜佳明嘛，还有岳振华，其实很明显就是用新人嘛，然后比较强调近况。那同一支高国庆啊、潘武雄啊、陈庸基啊这些老将，甚至投手还带王敬明，还有潘威伦这种老将啊，我觉得很统一啊，就是同一支就是很尊重这些比较资深的球员，然后比较有人情味的感觉，就是他们这种大比赛一定会带上一些老将，而、啊、这些老将就是有他们关键作用啊。像高国庆啊，就是可以代打，然后也可以，因为他守域垒其实是还是最稳的。说实在，他守域垒很强，守备蛮好的。那潘武雄，还有陈雄基，陈雄基现在都先发游击嘛，因为游击没人。那我觉得 OK 啦，他虽然可能守备范围没那么大，但是在他责任范围内，他一定他一定处理的很 OK， 一定 OK 啦。那打击。小熊队今年打击很好啊，大家有目共睹。那潘武雄守备当然不可能让他守备了，他就是代打一个打数这种感觉，或者是打 DH。那那他一个老将，他其实不太会抓球啦，在总冠军赛他也大风大浪都见过了，不会抓球。那我要讲的是，嗯，到季后赛到底要相信数据，就是可能相信近况比较好的人啊，或者那不管他就算是新人也是相信他，还是要相信经验。我个人啦，其实我个人还是比较相信经验一点。就如果你的两个数据没有差很多，或是可能 A 的数据比 B 的数据好一点点，然后可能一个三乘三，一个三，一个两乘八好了。我我觉得差到这种呃零点百分之零点零五的这种，我还是会选经验比较好的，就让他的打击率比较低。就到这种季后赛，我觉得。我觉得心理状况这种心理，或是要看那个球员的个性啊。像呃江坤宇，可能就比较不会有什么 t r 啊这种，因为他也有中过国手的，打过日本队这种大赛经验的。我觉得他可能现在也还好。但是如果不是这种的话，我,我还是比较相信经验可能比较好一点。就是你有季后赛经验，像王胜伟跟张志强，到了后半段，你要谁上来守备，跟上来触及？但是王胜伟啊，怎么还是张志强？对不对？所以到季后赛到底该相信数据还是相信经验？我其实比较偏向经验一点点，因为数据其实那就是季赛的数据嘛。那你不、你不、你不能把握说这个人、这个选手他的心理状态调试的怎么样。像林书义昨天上来三 K， 那你要相信经验的数据，那他明也就是经验不够啊，他就是没有，他就是这种抗压性不够嘛。那如果你带经验好的来，像潘武雄好了，潘武雄你就知道他有能力可以打全垒打。他就算季赛状况不好，但是你就可以相信说，他在这个时候，他在总冠军赛这个时候，就是有那个机会可以打全垒打嘛。那如果像林书义好了，你说他季赛状况很好，那我觉得他在那个总冠军赛，我我期望他啦，你打出一两打，我就觉得 OK 了。我我对他期望，我就觉得全垒打可能不可能了。但潘武雄全员打是有可能的，所以我觉得到季后赛经验还是一个很重要的一环、啊、可能还是要带一些老将，对不对？好了，我还是为王胜伟感到可惜了，常常那种大赛就没带到王胜伟，唉，还还还是我们去年十二强国手哎、欸，对啊，要说他多老，其实也没多老嘛，以兄弟现在的阵容，那些替补。很多都是守备型的啊，也不是打击型的嘛。啊，你说王胜伟打击不好，那张自强又好到哪里去？对不对？就是希望，就是要一个关键带跑，或者一个关键的带带点，就是带打然后触击嘛。然后或是守备，好了，刚一直一直讲到前面<笑>那个中心兄弟的名单，这也没办法改变了，就只能继续看下去啊。虽然我还是觉得。其实我创这个频道以来，我就是要一直要想要大家就是尊重专业啦，就是你可以去质疑他，但如果他有他特别的理由的话，我觉得他只要合理，还讲得过去，我觉得就 OK 啦。但是目前看起来还是不敢用这几个人啊，还不敢用杜佳敏，也不敢用张志强嘛。那林书义，我觉得因为今年岳振华打很好，我觉得林书义大概就板凳了啦，大概就是越用岳振华了。对啊，那你等于说你又带了一个林书义，等于现在没用了。你带了三个你不敢用的人，就浪费啊！不像同医师，大家的工作分配很明很清楚嘛。那些板凳，像姜亮伟就是守备组啊，那他打击近况也还行。那唐兆庭就是打击中近况很好嘛。啊，林祖杰就是要去。后半段去代替陈荣基嘛，因为陈荣基可能手游级体力负荷比较大，对啊。啊，林吴杰瑞就手一垒嘛，啊潘杰凯就是内野工具人，然后潘武琼就是专业代打嘛就，就是大家工作分配很明显，很明确啊。啊，陈崇宇就是我觉得就他就是代打林又乐啦，但是他现在变代手林又乐，我就觉得有点奇怪呵呵，这个有点看不懂。对，就是这样，好。最后还是跟大家提醒一下啦，我们有 F B 嘛，还有 I G，、啊、F B 叫球队丢点 E D U， 那 I G 就叫也叫球队丢，啊、呃，去搜寻都找得到，还是希望大家多多追踪，多多按赞，然后可以在上面，我、嗯、们在发每一集的文的时候，大家可以多留言一下，啊。而且啊，还有个道歉启事啊，上上一集我那边讲说什么，呃。那个最后一场比赛，同一师跟兄弟都用假先发，那不是假先发啦，那是延赛啊，那是补赛啦。啊<笑>，我整个复方被淘汰之后，整个没不想看球，我其实完全没看，我只有看那个官网数据，因为补赛他们就直接换投手啦，然后还要有,有那个一个听众有提醒我，我才我才赶快去修正，对啊，像大家这种如果听到有错误的，有个明显错误的。就大家可以去留言，对啊，你也可以直接给一心啊，可以直接去那个 Apple pie 给一心，然后直接留一则说，大家讲三小什么东西都根本就讲错啊，这样也 OK 啊，我也可以接受，呵呵呵，就是比较强烈一点，但是也还好，反正就讲错嘛，就给大家批评没关系。那呃，那个 YouTube 上面也有上架啦，因为有些人可能不太知道要在哪里听，那 YouTube 也可以听这样子。好，今天就到这了。今天就只有中职的内容了，美职的内容等 Jimmy 考完期中考再给补给大家，好不好？不然他就大学不知道念几年呢。好，今天就这样啦。我是抓抓，希望今天的这个 solo 大家还满意。我是哦，觉得也也很超超的。好了，大家拜拜。